0: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《高血压的自我健康管理》。那今天的节目呢，我们来说说高血压的并发症。我们的嘉宾呢，依然是来自北京阜外医院心内科主任医师陈伟伟教授。呃，陈主任您好
1: 。哎，你好。哎，各位听众朋友好、
0: 哎。嗯，欢迎您啊。那今天的节目呢，我们来说说高血压的并发症。高血压。对我们健康最大的危害来自它的并发症。高血压的并发症呢，主要是出在心、脑、肾，啊，并且因为高血压并发症导致的致死率和致残率都很高。就想知道一下，高血压出现并发症有没有什么规律可循、呃？比如说哪些高血压患者容易出现并发症？他们出现并发症的时间和概率，主要取决于哪些因素等等？
1: 好的，实际上严格的讲，高血压并发症归结为都是血管的损伤。人体的大血管、中等血管以及小血管都会受到血压的危害。那么问题是这样的，呃，这个血管在全身各个脏器都有，但尤其在一些重要脏器，比如说心脏、比如说大脑、比如说肾脏，这些脏器里面的血管如果出现了问题了，呃，血管硬化了、破了、堵了。它产生的后果特别严重，所以高血压危害都会说心脑肾的并发症或者心脑肾脏器的损害，就这个道理。因为这个脏器特别重要，但是严格来讲，它就是血管的损伤。那么哪些人更容易出现这些并发症？那我想有两个问题大家一定要重视：一个是时间，比如说你高血压时间越长，你的危害就越大，因为这个是本身就是一个慢性的积累的隐匿的一个损伤的过程。第二个是你血压的波动类型，你或高或低的高血压更容易出现并发症，因为产生的血管的损伤是动脉硬化，硬化以后出现两个结果，一个是堵了，就是里面堵了，是你不通了；另外一个是血管因为血管硬化了变脆了，压力或高的时候破了，大出血了。所以说，这从这两个角度来说，一个是高血压时间长，动脉硬化了；，一个是或高或低，血管破了。呃，所以这个更容易出现呃心血管的并发症。那么，尤其是像或高或低，有很多年轻人，他可能以前都不一定知道，因为年轻人往往不知道自己有高血压，然后或高或低的变化的时候，尤其你这个大动脉如果本身有一些溃疡啊，有一些炎症的损伤的话，突然。呃，那个由于血压忽然升高引起的主动脉夹层的损伤的话，特别特别危害。这种人几乎三分之二没有机会送到医院，他就是说在院外死亡。那所以这个危害可想而知。那另外一个像我们讲到的，呃，心肌梗死，也将近一半的人得不到救治，因为他也在院外死亡了。那么像脑卒中。呃，或者脑出血也好，脑梗死也好，也占了三分之一的人会丧失救治的机会，也就是说送不到医院，就这个道理。呃，这危害死亡当然是最严重的危害了。那哪怕就是你不死亡，这种危害，你到医院得到救治了，但是这种脑出血也好，心肌梗死也好，脑梗塞也好，脑梗死也好，它出现了一系列的后遗症，出现偏瘫啦、失语啦，这些都是。高血压、啊、非常非常常见的并发症
0: 。嗯，呃，一种是病程越来越长的。情况，一种是这个血压波动比较大的情况，这样的人呢都会比较容易出现并发症，哈。是的，啊，那想知道现在临床上有没有一些统计数据，或者是在相关研究啊发现，就是虽然说是病程越长发生的概率越大，但是相对来讲有没有一个什么样的统计，就病程长到什么样的程度的时候、啊，哈，它这个出现并发症的概率可能会更大一些，大到什么程度？
1: 嗯，这个这样的，大多数人他究竟是哪一年哪一月哪一天发生了血压开始升高，本身很多人都不知道。嗯、所以你说我这个人现在发现他高血压了，观察了十年，他发生了问题，死在十年吗？也许发现高血压前五年八年他就高血压了，所以没有准确的时间。这等是概念上的，时间越长，血压越高，波动越大，危害越大，并发症出现的可能性越大，没有一个准确的数字。
0: 嗯，那我们退一步讲，即便是我们不知道什么时候开始，呃，出现了高血压，但是当我们发现了已经有高血压的这些患者了当中啊，他们一般多久会出现相应的并发症嗯？嗯
1: ，这样的，你做到这个那是有一个数据的，我们叫做心血管的风险。我们以前都一个叫做呃十年风险，比如说这个人高血压患者，我们高血压指非常准确，有一个叫做低危。中危和高危，什么？你像高危，也就是他十年内发生心肌梗死或者脑卒中的可能性高达百分之二十。就是说，你如果不加以干预、不加以治疗的话，你十年内，呃，十个人这样的高血患者，有两个以上的人要发生心肌梗死或者脑中风。嗯，呃，这是高血压的高危的人，就是血压比较高的人。如果低危的人，那么。它可能发生的这种风险的可能性小于百分之五，就一百个人大概不到五个的人会发生这样的问题。嗯，这
0: 是对于那百分之三十知道自己患有高血压的患者当中做的这样一个统计哈、嗯、啊，呃，那我们还想知道一下，就是虽然说高血压的并发症它会多发于心脑肾，但是哪一类的患者？他的并发症可能更多的会出现在心脏方面，而另外一类呢，会容易出现在脑血管方面，呃，还有一类呢，会容易出现在肾脏方面。这个有什么规律可循吗
1: ？呃，应该说，严格的讲，差异那么大不是的，但是我可以跟大家做一个概括性的介绍。比如说你单纯血压升高这个角度来说，你没有伴随有其他的。心血管风险的问题的时候，可能多见于脑血管的损伤，多见于脑卒中，就是发生了脑出血或者脑梗死。因为脑子的血管对血压更敏感。如果你是高血压患者，又伴随有高胆固醇血症了，那么人体的心脏血管对胆固醇更敏感，在高血压基础上使心脏血管的内膜受到了损伤，这时候又伴随有高胆固醇血症，胆固醇沉积到血管壁去，那么。就会周延斑块的形成，会堵塞心脏的血管，那么心肌梗死的风险就明显加大。至于肾脏来说，呃，更加前隐，呃，因为肾脏的损伤往往没感觉。你不去检验，你不去验念验小便，去念念血，看看有没有蛋白尿，尤其是微量蛋白尿，看看有没有肾功能的损伤，你可能直到肾功能衰竭晚期你才发现。所以这时候你就真很难说这个看。看你如果伴随有肾动脉狭窄的人。那么肾功能损伤就更多见了。如果伴随有年来年轻的时候可能就有慢性肾炎损伤的人，那么就互为因果、互为后果了。哎，所以这样的话，肾脏损伤会出现。所以说，高小病人你一定得念一念你的小便，看有没有蛋白尿，尤其是微量蛋白尿。如果有的话，你以后每年要经常性的监测你的肾脏的损害情况。呃，无论是心脏、脑子或者肾脏，你如果把血压控制住了。这种危害或者这种继续损伤的可能性大大的减少，有的人完全可以消除
0: 。嗯那大家尤其是高血压患者，不妨根据刚才陈主任介绍的这几种情况对号入座，然后呢，在这些方面呢格外重视一下啊，是这个意思，不是说您一定就会怎么样，是,是在这个方面呢要格外的多一些小心
1: 。从国际视野来看，中国的一个特点就是脑血管病更多，所以我们有一个统计。就是心脑血管疾病死亡是包括心脏和脑子，但是总体到目前为止还没有改变这个五比一的结构。就是说，在整体由于心血管病、高血压相关的死亡里面，五个人死于卒中，一个人死于心肌梗死。嗯，所以说脑血管的损伤更常见。
0: 嗯，脑血管损伤更常见哈。是，嗯，呃，那好，接下来呢，我们就分别来了解一下高血压的这几种主要并发症的详细情况。我们先来说说高血压并发心脏病。这个心脏病啊，是一个大的概念，呃，比如说大家听说过的冠心病啊、房颤啊、心室肥大、肩瓣狭窄等等，这些都跟心脏相关联的疾病哈、啊，或者是相关联的状况。那我们高血压心脏病指的是哪些情况？我们请陈主任给大家来画一个框
1: 。嗯，好的。刚才张主持讲的一些，确实都是心脏的问题，或者心脏的疾病，但里面有些跟高血压密切相关。比如说高血压性心脏病，顾名思义，就是由于高血压导致的心脏病，叫高血压性心脏病。它的表现特点不一样，是心脏的肥大，尤其是一种向心性,性。嗯、肥厚心肌肥厚，这样的话呢，心肌的顺应性就会减退，逐渐的心功能就减退了。所以高血压心脏病主要导致心脏的肥大、心功能的衰竭，这是高血压性心脏病引起的。刚才讲的高血压心脏病是心脏肌落的损伤，那么另外一个更常见的高血压导致的心脏损伤是心脏血管的损伤，那就见于冠心病了，就是导致心脏冠状动脉由于高血压损伤了，导致了冠状动脉硬化了。冠状动脉粥样硬化斑块形成的，那么缺血了，表现为心绞痛、心律失常。刚才讲到的，比如说房颤，确实也跟冠心病密切相关。呃、比如说心室肥大，跟冠心病密切相关，跟高血压心脏病更是密切相关。所以，有高血压、啊、导致的或者高血压、啊、相关的心脏病，主要表现为两类。一定是高血压心脏病，一定是冠心病
0: 。呃，那出现由高血压引起的，不管是高血压心脏病也好，还是冠心病也好，呃，作为患者来讲，他身体会出现哪些不舒服的反应
1: ？啊，自我的感觉来说，高血压性心脏病早期没有感觉，但是到后期活动以后或者劳累或者干活时候，感到气喘，感到憋闷，啊，因为这时候你因为心肌肥厚。呃，心肌的供血能力减退了，一旦你需要增加氧气，需要心脏增加供血的时候，因为它心功能衰竭或者心功能减退，它供供不上来了，就觉得容易出现乏力，容易出现上楼啊或者干活的时候容易气喘，尤其有的人白天还还不一定，夜里平卧的时候出现夜间的呃呼吸困难、憋闷，这些都是高血压、心脏病、心功能不全的常见表现。那么另一个角度，我们再讲一讲与高血压相关的心脏冠状动脉损伤，也叫做冠心病的问题，那就表现就比较复杂了，也就很多了。最经典的就是心绞痛，心绞痛多见的或者叫典型的叫做胸骨后的压榨性的疼痛，而某个角度来说，甚至它不是疼，根本就说不出的一种难受。有一种平死的感觉，这个病人这样向我描述的话，我都会想到，哦，是一个心绞痛。但是也有的现在因为病人越来越多了，各种各样表现都有。有的人表现为脖子硬，有的人表现为牙疼，有别有些人表现为主胳膊有点紧绷感，甚至是呃小指麻木疼痛，呃都可以出现各种各样的表现。呃，有的人表现为上腹部像个胃疼一样的。实际上是一个心绞痛多有的，呃，那么当然了，由于冠状动脉供血不足，心肌的损伤出现了各种各样的心律失常，比如说早搏、心动过速、房颤等等这些心律失常，那你就会感觉到心慌，心慌慌的一阵一阵的心慌，或者持续性的心慌。你这房颤的话，那很可能就持续性了，呃，所以表现是多种多样的。那么，只要有心脏的这些不良的感觉，胸闷啊、心慌啊，尤其是阵发性发作的时候，你都要找医生看一看，是不是有关心病的问题。
0: 嗯嗯，陈主任刚才说，这个高血压心脏病在早期的时候是不容易有明显症状的，只是到了一定程度以后才会出现。呃，活动完了气喘啊，憋闷啊，甚至夜里平躺的时候会感觉到呼吸困难啊，哈。那作为高血压患者来讲，他们怎么样能够及早的发现心脏病的早期症状或者说是蛛丝马迹呢？嗯
1: ，这样，这个现代科学技术这是不难的。刚才讲到了高血压性心脏病，呃，做个心电图也能发现。如果做个心脏超声，那就更完美了，完全可以精确的测量。你各个心脏腔室的大小、心肌的厚度，那么一个心脏呃超声检查或者 B 超检查就明确诊断了是不是高血压心脏病，甚至还能判断你这个心功能的状态，所以这是很好解决的。至于冠状动脉引起的冠心病，临床我们呃做检查就会相对复杂一点，这里面一般来说我们采取两个步骤。别一怀疑冠心病就找医生说我要做冠脉造影，这是不是正确的做法？首先我们要明确是不是有心肌缺血。哎，那么这个有很多检查可以来做的，比如做了一个普通心电图，很简单，拉一做拉十二导联的心电图就能发现是不是有心肌缺血。如果无创性的，还可以做24小时的动态心电图，那么也能很好的判断是不是有心肌缺血，或者甚至发现。无痛性的心肌缺血，呃，那么如果真的这些检查都没有发现，我们临床用的更多的一个叫做激发试验，就是让你增加心脏的负担情况下，看你会不会出现心肌供血不足。因为冠状动脉的人由于血管的狭窄，血供不上来，但是你一旦负荷增加了，他血供不上来，那么心电图就会表现。那我们做什么呢？做平板运动试验。这是一个冠心病诊断非常好的技术，也是非常方便的。呃，那么如果条件好的医疗单位，还可以做动态心肌显像，就是用一些同位素标志的物质来看你呃血供呃组织的供血的状态，这个评估就非常有价值。那一旦发生了有血供不足、有心肌缺血的表现的时候，我们进一步就可以做呃定位诊断了。就是刚才说的是定性，你有没有心肌缺血，有没有冠心病的问题啊？我们有检查，告诉我你运动试验是阳性的，你的动态心肌显像是阳性的，或者二十四小时动态心电图也好，普通心电图也好，有 ST 状改变，有心肌缺血的提示了。我们这时候是定性，知道你有问题，然后进一步做定量，就是找一找哪个部位哪一根血管发生了多大程度的狭窄性的病变。这时候我们就。直接去检查这个冠状动脉血管了，那么两个方法来做，一个现在也是无创或者是微创的，叫做呃螺旋 CT 断层扫描冠脉成像，简单的做冠脉 CT， 这个检查现在用的越来越普遍了，呃是一个非常好的检查手段，甚至基本上有些呃技术好的医疗单位可以替代。冠状动脉造影，因为冠状动脉造影毕竟是有有有,有一定创伤，要一根导管要插到心脏冠状动脉口上去做造影，那么相对要复杂一点。那么冠脉 CT 很简单，对吧？呃，这是一种做法。当然，最好的精标准，也就最准确的检查方法，那当然就是冠状动脉造影了。这个呃，有条件的医很多医疗单位都能开展了。呃，要插一根血呃导管，打一定造影剂。打哪里？打直接打在心脏的冠状动脉开口的部位，看这血管是不是通畅的，那就可以非常准确的判断你这个冠状动脉狭窄的发生的部位、严重的程度是 30%50%70% 或者更高、90% 甚至9 5 1 0十的堵住，都能很清晰的得到诊断。说到这里了，我跟大家讲个概念，别以为血管有一个斑块了，堵到3分之三了，都是就是冠心病了。实际上不是，冠状动脉它一定是要狭窄百分之七十以上，或者是百分之七十五以上，这样的狭窄，我们才可能认定它是存在的冠心病。为什么呢？你更呃轻的狭窄，它不会导致血供的障碍，它不会发生心绞痛或者心肌缺血的。所以冠状动脉造影，如果说是只有百分之七十以下的狭窄，我们多叫做什么？叫做冠状动脉粥样硬化病变。而不诊断为冠心病，只有百分之七十以上的狭窄，结合他有胸闷发作性的，或者有发作性的胸疼，我们这时候才确诊为冠心病
0: 。嗯，我记得我看过一个相关的文章，介绍说，呃，如果一个患者他的心肌动脉血管。堵塞了百分之五十，他可能身体都没有任何不舒服的感觉、嗯。那对他的健康威胁有多大呢
1: ？嗯，同样危险。这时候治疗是必须的。嗯，不是说我没有冠心病，我就不需要治疗这个粥样病化病变了。我们一定要治疗。你现在发现了，真的还算早。如果你等到百分之七十七十五以上的狭窄，已经冠心病了，严格的讲，这个帽子戴着一辈子都拿不掉了。呃，这样一个检查结果，就让我们尽早采取行动。避免它发展为冠心病，那是最好的治疗机会。所以这时候我们做什么呢？就是控制好血压，降低你的胆固醇，让斑块不再长大。斑块不再长大，那么堵塞不会进一步加重，这是一个。另外一个呢，呃，我们用他汀类药物治疗以后，使你这个斑块的表面的那层膜、那个、内皮不断的增厚，那么使这个斑块变得比较稳定，不会破裂。那么也就预防了心肌梗死的发生，所以这个治疗是必须要采取的。只要发现斑块，有胆固醇增高，一定要积极的治疗。一旦发现冠状动脉已经有斑块了，这种高血压病人，我们都叫做高危的高血压病人。嗯，高危了，也就是你必须要采取更积极的策略了，就是更积极的治疗了。嗯，哎、呃，这是必须要采取的。呃，这时候采取机会最好，避免冠心病、心绞痛的发生。嗯嗯但是同样，我还提醒大家，斑块竟然很小。实际上，更多的心肌梗死的发生，并不是由于斑块长得足够大，把血管完全堵死了。大部分情况并不是这个情况，更多的情况是什么呢？也许你的斑块只有 30%50% 这么一个堵塞的情况，没有心绞痛，但是这个斑块不稳定。为什么不稳定啊？它不断在长。在长大的过程当中，它那个斑块表面的那是内皮比较薄，在某些情绪激动、压力增高的情况下，血压增高的情况下，内膜破裂了，比较薄的那个不稳定的斑块破裂了，触发了血凝块的形成，那么这严重的后果就发生了，血管就完全被堵死了。大部分的心肌梗死是由于斑块还不是足够大，把它堵死了，而是斑块破裂了，发生的心肌梗死。
0: 嗯，所以这也就是动脉粥样硬化对健康的威胁所在哈。是的，好的，谢谢陈教授，谢谢听众朋友的收听，我们下期节目再见
1: 。好，再见。